0: En podcast fra NRK. Thomas Dybdal er en av landets mest anerkjente musikere. Han har mottatt Spillmann-prisen to ganger, og Amanda-prisen for beste filmmusikk to ganger. Han har gitt ut en rekke soloalbum, og vært vokalist i gruppa The National Bank. Nå er han på turné, der han spiller hele debutalbumet The Great October Sound, som kom ut for 20 år siden. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Thomas Dybdal, varmt velkommen til Drivkraft Jo, hjertelig takk Hvordan har du det? Eh,
1: jeg har det ganske bra, jeg, så altså. Høstferie? Høstferie, rett og slett, i Oslo eh, Det er dette her, og så skal jeg være turist i Oslo ja. Som er um,
0: overraskende gøy Også i oktober, da? Det er ikke det årets, årets beste måned, da Er det ikke det for en, for en, for en melankolik? <laughs> <laughs> jo, jeg
1: kan gå ikke inn, inn i den materien, men... Eh, det var mange de fotoskytsene rundt eh, 2002 og 2003 og 2004 som eh, ble styrt ganske hardt av de forskjellige mediene i skoger hvor det skulle utryst og løv og da skulle gjerne stå en rødvinsflask på bord. Altså, det, var, eh, det var ikke bare min vilje akkurat dette, for å si det sånn. Men, men jeg skjønte jo fort at eh, det var den knagen jeg ble hengt på. Ja. Og en trenger jo en knag Altså jeg var jo heldig nok til å I det hele tatt liksom Få, få en stemme der Så jeg, jeg gikk med på det
0: jeg. Ja, da omfavner om, mannen
1: Ja, i hvert fall han skjønner på en måte At uh, Det er enten det at de føler at de vekker Og de har det, ellers så Får du ikke komme der på en måte sånn.
0: Nei ja. Det var ikke det Sånn musikken du spilte i utgangspunktet Altså før den debutplata mm. Var litt lystigere
1: <laughs> jo, eh var väl jätte det. Jag spelte ju en vaketist i et band som heter Quadrphonics som eh, som var ett eh, var ett acid jazz band på liksom i eh, ja, slutet av 90-talet. Um, så var ju så faktiskt helt anti type musik og eh, men det var jo også en musikk som jeg hørte mye på i den tiden, og hadde hørt mye på. Altså, dette var ju tiden med liksom, uh, Brand New Heavies og Jamiroquai. Og, ja, um, det var ikke som om det var fremmed for meg, og jeg bare spilte i et band som jeg, som jeg tilfeldigvis var blitt spurt om å spille i. Det var liksom, jeg diggte dette. Men,
0: ja, fordi de var ett band, og så kom du in. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, ja, nei, men så sagt det min så begynte jo på en måte jeg... Å um, skrive andre typer låter mm. um, For jeg hadde ikke skrevet så mye låter Egentlig Og jeg skrev ikke noe særlig til dette bandet
0: Hvordan begynte du altså, Når du skulle begynne å skrive dine egne låter du, Da var du i slutten av 10-årene Starten av 10-årene Nei,
1: da tror jeg jeg var 15-16 Når jeg begynte å skrive de ja. Ja. Jeg spilte i band Med <laughs> verdens verste titel, eh, altså det var så selvhøytidig, eh, bandet heter Deep. Skal <laughs> du tenke deg de tekstene? <laughs> Hvordan var de? <laughs> Nei, <du, laughs> det var omtrent, sånn som du ser forrige, at de var...
0: Eh... Har, du en, har du en... Nei, jeg vet roka. ikke, jeg, jeg
1: tror jeg har fortrengt det. <laughs> altså tiden var jo utrolig gøy, det var jo... Eh... Altså, det å spille i band som 10-åringer sett, var jo liksom det kuleste i hele verden. Hvem var du da, på den tiden? Jeg var vel egentlig... Altså, jeg var jo en nørd, på et vis. Altså, jeg hadde så det gjerne i... Jeg hadde så det i kjelleren veldig lenge, <laughs> kanskje litt for lenge, og liksom plukket soloer, og liksom lærte meg å spille fort, på gitarr og, og
0: hvorfor tok du den opp i utgangspunktet?
1: Um, det var en venn av meg um, Som het Nick Som var nabo Som amerikaner Som fikk uh, en veldig sånn, kul uh, Elektrisk gitarr, Jeg husker det en Kramer gitar Han fikk den gitarren, og skulle liksom Spille Metallica Han var super Metallica for Det var med begge to egentlig Men uh, han fikk gitar og hadde absolut null talent Uh, minus musikalitet hvis du <laughs> uh, men så fikk jeg låna og visste at jeg hadde jeg hadde jo noe der på en måte. det var liksom uh, det var ja, en sånn mix av uh, å finne liksom noe som du uh, noe som du elsker men og uh, har litt talent for mm. for det kan jo være en altså det kan jo være en uh, ja, en forferdelig trist kjærlighetshistorie Det er hvis du finner liksom noe som du elsker å holde på med Og så bare stinker du Sånn evig oppoverbakke
0: Var det i Sandnes dette? Det var i Sandnes, ja. ja Men nikk fra USA med elektrisk gitar, det ja. høres kult ut Ja, det var kult også Han <laughs> ble ganske sur når, jeg,
1: når det viste seg at jeg hadde et talent han ikke hadde
0: men musikkinteressen var der da, i bunnen?
1: Absolut Jeg har
0: alltid
1: vært musikkinteressert og vokst opp i et var musik det alltid var musikk. Var liksom, jeg kan ikke påvåpe meg noe sånn veldig sånn sånn kredibel eh, musikkinteresse hjemme. Altså, det, var, det var hits på en måte. Jeg har to eldre brødre. Jeg har en bror som er syv år eldre og en som er ti år eldre som liksom, eh, de var Poster Boys fra 80-tallet på en måte. Hva vil det si? Det vil si alt fra Sabrina-plakater til liksom, lysanlegg i kjellerstuen med anlegg. Og, men først og fremst det var det mye musikk, og mye av det var veldig kult også. Altså, begge to var mega sånn, prinsfans. Ja. Og det ble
0: jo jeg også da. Ja. Um, Appoklatt da, på et vis? Absolutt.
1: Ja. som elsket musik elsket å stå og ja, gjøre seg til skamhold til på seg, når det var familieselskap å synge Michael Jackson og Prince og danse. Og,
0: ja. ja. Denne, denne deep, mm. <laughs> Men jag är inge upp i detta. Jag försökte därför vi gikk her, vi er direkt i samtalen tar oss, tar oss det, vet ikke, du vet inte vad det ska handla om så det Nei. men är det starten av 20-åren är det där man liksom börjar gå gå in, grave sig ner i. Altså fra liksom ganske liksom sånn ganska Prince som Michael Jackson till et uh, mer ner på ljudbildet då. Ja. Vad vilket allvar var det som slog det?
1: Det var väl sig nog alvor men det var det var vel på en mode en musiktradition jag på en mode gick ganska tungt in i som jag itse hade varit inför. Jag var jag var sena liksom till att uppdagade liksom, en del av de större uh, låtskrivarna och artisterna alltså Neil Young Bob Dylan og Springsteen og var Paul Simon altså sent vil vel si slutten av tenårene eh, fordi jeg jo vokste opp på Lyra og Lyra var et, et nydelig sted å vokse opp til, men det var jo også altså på den tiden så en ganske rånett på et vis eh, og jeg var ikke noen inntak jeg. så det gikk jo veldig mye i Altså det, det var jo en del tyngre musikk, ikke at det er rånet i men jeg spilte jo i et band som vi kalte for Jukke Roses, fordi de spilte liksom covermusikk, alt fra Jukke uh, til Guns N' Roses, og alt imellom, Deep Purple, altså alt mulig. Mm. Um, ja, og så begynte jeg å høre på, på, på liksom disse låtskriver han i en litt tradition tradisjon i slutten av ja, slutten av ten tenårene mm. og eh, det har nok også litt med at jeg det var for alvor då jeg begynte å spille akustisk gitar liksom eh, akustisk gitar var egentlig noe jeg liksom det var bare noe jeg måtte spille i begynnelsen fordi morfar ikke kjøpe elgitar til meg. For det var mye dyrere og... Mye mer støy. <laughs> ja, det var min mer støy til, og jeg måtte liksom bevise at dette ikke bare var en sånn kjapp fase da. Så den første gitaren jeg hadde var jo en sånn søt, så nylandstrengs gitar som lagte fin lyd og ja, ikke bråkte så mye.
0: Men det å være... Uh med i band og bestemme seg for at nei, jeg vil, jeg vil gå solig, jeg vil gjøre det selv. Hva er det som trigger den mekanismen?
1: For min del så var det i bare det at jeg lagte masse låter som ikke passede i det band jeg Det var liksom låter som som jeg likte, og som jeg synes liksom kanskje hadde noe med sig, men som jeg også anerkjente veldig fort, liksom, vi kunne ikke de låtene, liksom, som er inspirert av Harvest og sånn, kanskje ta det inn i et acid jazz band og prøve å få det til å funke for det, det funkte ikke i det hele tatt eh, så det ble liksom bare til at jeg, eh, jeg begynte liksom sakte men sikkert å på en måte ta de opp litt liksom sånn grovt selv bare for å huske det egentlig og det var liksom, egentlig første gang jeg begynte å synge var når jeg måtte gjøre dette jeg måtte liksom Gjør en demo da, eh, hjemme. Eh, for det var jo også på denne tiden, liksom i 98-ish, så begynte det, å bli, på en måte, det begynte å bli mulig å ta opp selv. Sant? Hvis du hadde en PC, og du hadde et, et program du kunde ta opp på, og du gjerne hadde du hatt et lydkort, eh, så kunne du liksom ta opp. Du måtte ikke nødvendigvis gå i et dyrt studio for ta en demo. Mm. Så da begynte jeg å det, og det var egentlig sånn jeg oppdaget at jeg på en måte til en viss grad kunne synge i hvert fall. Jeg følte liksom at uh, jeg kunne få det til da. Ja. Um, så var det var egentlig bare en sånn veldig naturlig progresjon, jeg, liksom, jeg, jeg tok opp disse låtene som ikke passede i det i, hjemme begynte gradvis å interessere meg for produksjon og opptak og arrangement og sånn også, og så, så gikk det egentlig bare derfor liksom til å en sånn...
0: Men da satt du selv og fikk litt da. Ja. ja.
1: Um, så det, det ble jo en ordentlig sånn obsession på en måte. Det var jo dette jeg gjorde. Og livet var jo selvfølgelig veldig annerledes da. I starten av 20-årene så så var det liksom musikk hele tiden satt igjen opp og jobbet til liksom, fem-seks tiden. Bodde du hjemme enda da? Nei, da hadde jeg flyttet ut for meg selv. Um Stavanger? Ja. Jeg bodde, jeg bodde sammen med fire kamerater. som jobbet alle sammen på videoverden i Stavanger. Så det var, det var en bra gjeng. Liksom. Noen var alltid på jobb, noen var alltid hjemme og så film. Og, og så var den... Ja, så jeg, jeg, jeg jobbet til så langt jeg orket å sitte, og så sove jeg til jeg gå på jobb, ja. og så kom jeg hjem og jobbet igjen. Og,
0: ja. Du ga jo to EP'er først som som soloartist, mm. uh, John Wayne og, og Bird. Ja. ja. Um, men musikken til, til The Great October Sound, som du fremfører nå ja. over landet, hvor ble det skrevet? Det ble
1: skrevet for det meste i Stavanger men eh, jeg hadde en liten periode i Oslo, jeg eh, leide eller det vil si jeg lånte en eh, leilighet oppe på Bjølsen av en ekskjærestamming som skulle til skulle til Madagaskar tror jeg, hvis du ville ha detaljen jeg trenger ikke si nei men eh, jeg bodde på Bjølsen rett og slett i sånn, 3-4 måneder og tog jeg tog opp et um, instrumentalalbum som jeg kalte for uh, Reisen til Amerika um, og det albumet sammen med liksom, lyden av den EP'en som jeg hadde gjort som heter John Wayne det ble liksom lyden av førstepladet min uh, så det ble, det ble skrevet litt i Oslo, litt i Stavanger men også litt i New York, jeg hadde begynt å reise til New York for å for å skrive sammen med Per Christian Ott Stør, eh, fra Getaway People eh, så jeg skrev litt med han og så skrev jeg med konen hans eh, som heter Idi Kunle og eh, ja, meg og hun skrev blant annet eh, Adelaide sammen, som er på den første platen, eh, og vi fant liksom bare tonen helt sånn med en gang egentlig mm. vi tenkte veldig likt musikalsk eh, pluss at jeg Elskte liksom musikkbiten av det Jeg synes tekstbiten var Forferdelig vanskelig Det synes jeg Men for henne så var det helt motsatt Hun synes musikk var vanskelig Mens tekst var veldig naturlig Så da, da jobbet vi veldig, veldig, veldig fint sam.
0: Jeg tenkte vi skulle høre litt fra, fra låta From Grace mm -hmm. Som jo ble en Veldig, veldig stor hit Ja,
1: overraskende nok
0: <laughs> Skal vi høre litt? Ja, kjør på byta låten From Grace av Thomas Dybdal här i drivkraft men det är en låt vi spelar idag för att Thomas Dybdal är dagens gäst här i drivkraft. 1 oktober 20 2002. Mm. Du var 21 gammal eller så? Sånn? Mm, ja. ja. Jo. Ja, ja, ja. Plata vant alarmprisen året på spelmansprisen.
1: Ja, det var en
0: det var en god start. Aspa säsong. Var det, når när man har sitt då liksom syslet sysslat med detta här på första källarstuga hemma Og så mm. lite på i kollektivet och så är vad är spörspörsmål men också hurdan hurdan det? Nu har du perspektiv på det hela. Oj oh
1: shit. Eh uh, det ja, hva skal jeg si? Altså, jeg, jeg kan aldri, altså, jeg, jeg tror bare livet ble liksom sakte, men sikkert helt, helt fullt av musikk. Ja. Det var kun musikk hele tiden. Men jeg kan aldri huske at jeg hadde noen sånn, jeg kan ikke huske at jeg syntes det var liksom som eller at det var mye jobb, eller jeg så jo aldri sånn på det liksom, det var jo bare ja, plutselig så bestod livet kun av musikk eh. og jeg, jeg har liksom snakket med min far eh. forteller meg at han satt meg ned liksom før jeg eh, sluttet denne her ja. lukrative jobben min på videoverden <lukrative> <luk> og, og ikke skulle liksom gå på, på noen universitet eller noe sånt han, far satt seg ned meg, så sa han det at han hadde en part med meg om at, det har hadde nok vært lurt å ha noe, liksom, noe i bakhånd, noe å falle tilbake på. Ja. Hva gjorde han da? Uh, han gikk vel behandlet seg i skolen i Bergen, uh, og så liksom gikk jeg ut i arbeidslivet og jo alt mulig. Han var administrerende direktør på en teilverksfabrikk, faktisk, når jeg vokste opp, for det var av oppveksten. Men, men denne partner husker ikke jeg. At han satt meg ned og liksom sa det jeg burde liksom gjerne han noe annet. Ja. Jeg er sikker på at jeg vil gjøre dette. Da, men han sier det at jeg, jeg var så star og, så, og jeg bare sa nei, dette skal få til. Um, men det er jo veldig merkelig. Jeg husker det ikke. Jeg, jeg kan ikke huske, liksom, for jeg kan aldri huske at jeg bestemte meg for noe liksom, på et eller annet tidspunkt. Nå skal jeg satse For det er noe som Musikere og artister Veldig ofte blir spurt om som liksom. sånn fra den andre siden her liksom, Når jeg kommer i intervjuer så er det veldig ofte sånn, Ja, husker du det tidspunktet hvor du liksom Bestemte deg for at nå skal jeg gi gass Nå skal jeg satse alt på dette Aha. Og det er veldig mange som på en måte De har ikke det øyeblikket For det øyeblikket er liksom Bare Altså livet blir bare mer og mer med musikk, og så blir det bare dumt å si nei til andre ting på en måte. Så det mer det at den sier fra seg andre ting uten å liksom tenke over at det, liksom, det var en stor konsekvens over, liksom med det da. Det, for min del så ble det bare liksom plutselig så var alt jeg gjorde bare musikk.
0: Men du noen gang noen annen plan? Nei. Absolutt ikke.
1: Jeg, jeg hadde ikke noen plan i det
0: men du har ju alltså det tänker vi kollektivet dritt och video vad <laughs> det, det var ju en kreativ gäng.
1: Delvis. Ja, jo Delvis så var det, det. absolut. Eh, jo då det är för så väl sant. Ehm där var några, alltså med Putier to kollektiv faktiskt. Ehm vi bodde i to forskjellige hus, og det var jo Det var alltid noe som av husene Så det var liksom sånne musikk-sessions Til langt på natt uh, I det ene, mens det ble laget mat i det andre huset Altså uh, Men vi var jo bare kids liksom Som, som, som gjorde dette
0: uh, Når går det fra å være liksom Hobby til å bli jobb?
1: Mm, ja jeg vet, ikke, jeg vet ikke om jeg føler At jeg har gjort det enda egentlig Jeg uh, så var det var jo et tidspunkt der jeg kunne bli litt sånn irritert på folk som, 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 som treffet gamle kompiser og gamle klasskammerater som, som, som spurte liksom hvordan det er å leve av hobbyen sin. Så jeg <laughs> følte på en måte at ok, det er jo en jobb for pokker å ikke komme her og si at jeg holder på med en hobby. Men, men uh, jeg vet ikke, jeg, jeg har det egentlig helt likt nå. Altså, det de eneste gangene hvor jeg føler at det er en jobb er hvis jeg holder på med noe som jeg ikke 100% digger. Eh, og det skjer jo fra tid til annet at den holder på med musikk til et eller annet prosjekt, eller premissene for hvordan det lages, eller for tidslinjene, eller eh, er såpass liksom, rigide at du ikke føler du har liksom, en sånn kreativ, eh, det er ikke noe kreativt det, det er bare liksom jobb.
0: Eh. Trives du med, altså hva er ditt forhold til sånn faste rammer og?
1: Hvis jeg kan sette deg selv, så er det kjempe, det hører helt topp, egentlig. Ja. Ja, ikke faste rammer, men, men det, det som jeg ser nå, som jeg liksom, blir litt eldre og sånn, eh, det jeg kan like veldig godt, er jo gjerne at noen andre har noe på spill også, eh, sånn at det, liksom, hvis det blir satt en deadline for noe, så betyr det også at hvis jeg ikke liksom, gjør det til den tiden, eller gjør det jeg skal, så er det andre også som på en måte har jobbet forjeves. Mm. Fordi jeg har ikke lyst til å skuffe dem. Jeg kan godt skuffe meg selv, det er drittig. Jeg er ikke så hard på meg selv. Liksom. Men, men det, det er tøffere hvis du, liksom, hvis du skuffer noen andre. Så, så det er gjerne det, liksom, at uh, hvis noen andre har med og har sett uh, i fall deadline og sånt, så. Självmigen extra motivation till liksom gör det då? Är
0: mm. det svårare att bli inspirerad nu?
1: Eh, nej, det är väl inte svårare att bli alltså jag vet ju väldigt väldigt gott hur blir men hur då blir du då? Det er bare å høre på masse musikk, å se masse film, lese masse bøker, og ta inn over ting som folk har laget, liksom, som er bra. Må man, så, en sånn,
0: deg, må, man gå, må man gå inn i en sånn, unnskyld at avbryter deg, men må man gå inn i en sånn Hei, det er sånn sålig ikke. man gå in i en sånn et mindset hvor man tenker at nå, nå skal jeg bruke så så lang tid på bare La meg inspirere? Ja,
1: nest, altså jeg må, eh, men, men, men det er jo folk så utrolig forskjellige, sånn, eh, men jeg, jeg må rett og slett det, jeg må sette av, liksom, ok, hvis tidslinjen for å lage en plade, da er liksom eh, to måneder med bare å bare høre på ting, lese ting og ta inn over seg ting, og så liksom, begynne å skrive prosessen, og, begynner, og når liksom, skrive prosessen er ferdig, så og innspillingsprosessen begynner, så, så skruer hun gjerne av den der, at den tar ting, for da har hun bestemt seg for, da har hun lagt seg et lite sånn musikalsk univers, som en tror hun skal være i, som en, dette har du lyst til lage, og da blir det nesten som du blir liksom sperret av dette rommet, då, at det, du vil ikke ha sånn outside contamination, for du, hvis du har liksom, hvis har et på hva lage, mm. Så er det fett å bare holde det sånn liksom. Så da, da stenger den ofte dørene igjen liksom.
0: Men leter du da etter inspirasjonskylder tematisk? Ja, ofte gjør jeg Har du et eksempel? Uh,
1: uh, ja, det er vel mer liksom kanske perioder på en artist Artister og en speciell periode Som du liker liksom godt Ellers er det liksom en spesiell lyd, sånn type altså jeg, jeg når jeg begynte med liksom de første platene, så, så var jeg liksom veldig glad i, i de artistene som på en måte hadde et litt sånn løser kump som på en måte hørtes ut som de kanskje av og til prøvde å være litt yes, men uten at det var jass yes, da, mm. men sånn eh liksom vise sanger och popsånger som hade med sig jazzmusiker det älskade jag alltid for det, det gjorde liksom det hela blev lite mer intressant så så liksom var det älskade sån... den Tim Beckley spelade happy sad eh älskade for den hade en sån vibe som som var liksom du hörste ju tydligt att det var var liksom det var tydliga sånger sånn, men de hade Altså bare det at han hadde den type, liksom, som bara det att han hade den typen liksom musikermässig som man hade så så ble liksom, det blev lite for de. det ehm um, i mitt ho liksom, det liksom så blev det liksom 10 gånger mer antagligen visst det visst det var på mode musiker från en en sjanger som ble dratt in för att spela så jag har jo alltid gjort det egentligen alltid haft liksom, Prøvde, prøvde å ha liksom, musikere fra jazz yes, og fra gjerne liksom, og støy, og altså, folk som, som, som ble som blev for in gjøre ting som de vanligvis ikke gjør, eh, hjelper jo å på en måte gi innspillene et, et særpregg, og ja, at det blir litt mer interessante, kanskje. Mm. Ja.
0: Har ikke hørt det før, kanskje, mm. i den graden?
1: Nei, og veldig ofte i, i begynnelsen, så, så visste jo ikke folk hva de spilte på heller, for da, da var det jo veldig ofte sånn, ok, um, kan, jeg skal ha inn en kontrabassist, jeg har ikke fått tatt opp noe enn, en enn ledigitar, men dette er liksom en cirka vidt, men også snakke meg litt om det, og så spille, for eksempel på det tidspunktet så var det John Lydia spilte kontrabass på noe som han ikke ante hvordan det kom det å oss ut i slutten. Ja. Det kan du nesten høre liksom, at det er noe i bunnen bunn der som er litt sånn, hmm, hva skal dette bli?
0: Hvorfor liker du det så godt?
1: Jeg vet ikke, det, igjen det gjør, gjør det litt mer åpent og søkende tror jeg, ikke fullt så liksom, ja, rigid. Ja.
0: Du, jo, inspirasjonen kommer jo fra mange steder, du har jo gjort et samarbeid med, med kunstneren Sverre Bjertnes. Ja, ja. Uh, som også har vært i drivkraft uh, program tidligere uh, hvordan kom det i stand?
1: Du, han skulle ha en utstilling på Kunstdal Trondheim uh, og så var det vel uh, kuratoren der Karl Martin som ringte og spurte om at jeg hadde lyst til å skrive en tekst uh, til denne utstillingen uh, basert på et av bildene som, som skulle være på utstillingen og det, i utgangspunktet så, altså, jeg, jeg har aldri skrevet tekst uten å tenke musikk, liksom, og, og jeg visste ikke om jeg kunne få det til, men igjen, som jeg ble, ettersom jeg ble litt eldre, så føler jeg, mye, altså, jeg mye mer åpen for nye ting, for det, jeg, har bare, altså, jeg har bare lyst til å oppleve og gjøre nye, nye ting for å holde ting interessant. Pluss at det var jo liksom smigrende at noen fra liksom, den etablerte kunstverden øh, ville ha meg med på noe, for jeg har jo alltid hatt litt sånn øh, fuck det, jeg tror du er mye mer viktig enn meg er det du til kunst har ikke liksom
0: fordi at du ikke har for, følt at altså, det, har vært, det, det har vært for en liten gruppe som forstår det og, ja, ja sånn
1: at den her, jeg har vel følt at den har liksom vært øh, en har ikke Ok, gress er alltid grønnere på den andre siden, er det ikke det? Altså, jeg, jeg vil jo at de som ikke liker det, skal like det også, på en måte. Sånn. Så liksom, det, det å ikke få inn pass i en sånn kunst, og kunstnerverden liksom, var jo litt sånn, jeg stod ikke, hvorfor liksom, det ikke sært nok det jeg lager, er det ikke liksom, jeg... Så, og da får han jo litt sånn, uh, sånn fuck you attitude til det også, på en måte. Uh, men, men jeg, altså... Jeg ble veldig smikret når jeg, når jeg ble spurt Endelig impass mm. Ja, sant
0: Hvordan så det bildet ut?
1: Bildet var to personer En som ligger på gulvet og en som sitter Begge er vel Ja, det er vanskelig å se på måten det er malt på med nakne personer som sitter og stirrer på deg Rett og, og så var det et land med blikkene den ene, altså blikket til den ene personen som som gjorde at jeg vet ikke, jeg ble helt sånn dratt inn jeg ble sånn ja, trollbondet av det bildet som det bilde heter Vi Bi Betraktes og jeg lagt en tekst til det og følte liksom at det er helt ok, men det var jo ikke en sang jeg hadde blitt spurt med å skrive, det var en tekst. Men det var ikke jeg så komfy med, for jeg, jeg kjente jo når jeg skrev en tekst at jeg, jeg, har, ikke, altså jeg har ingen ambition om å skrive tekst for tekstens skyld. Jeg, jeg har aldri tenkt tekst for tekstens skyld. For meg er tekst en del av en sang, liksom, og ordene blir liksom, valgt å skrive en like mye ut ifra, liksom, hvordan, hvordan føles de å synge, liksom, hvordan, hvordan er oppfattelsen av å synge de, og hvordan låter de, liksom, når folk hører det eh, like mye det som liksom er det litterært det, den beste måten å si det du har lyst si nå på eh, så jeg spurte Karl Martin og Sverre om jeg kunne skrive en sang i stedet for så da
0: gjorde jeg det mm. Vil du spille den? Jeg kan,
1: det er ja. veldig, veldig lenge siden har uh, spilt den Jeg, jeg tror ikke jeg har spilt den siden uh, jeg har den på åpningen av uh, utstillingen kanskje, men, uh, ja, For
0: den er ikke på Spotify, det finnes ikke noen sted
1: Nei, ikke enda, jeg på å spille den inn til en, en
0: plade litt lenger ned uh, veien Du har med deg gitar da, det, er, det har du kanskje alltid Ja, som altså, har har jukset litt om <laughs> <laughs> Jeg kan
1: prøve, men... Uh, vil jeg rum meg liksom litt slack hvis dette går det helt, Ja ja. Ja, okay.
0: Mm. Ja, det er direkte de det der. Mm. <laughs> Hva heter sangen? Eh, sangen heter Ghost to Ghost.
1: Okay.
2: Det definitely uprooted but still open to the crowds
0: Med Vegard Larsen i NRK P2 Ja, du fikk akkurat uh, Thomas Dybdahl, uh, artist Thomas Dybdahl Som fremførte låta Ghost to Ghost Live här uh, i Drivkraft med NRK P2 Det gikk jo fint Ja, det gikk gøy, tror jeg ja, hvordan, hvordan har du det inni deg, sånn etter at du har sunget Øh <håll> Øh
1: Nej, vad ska jag säga? Si? Jag känner väl eh, på något sätt alltså att det du sportar om kuset där det är väl grejt. Så ungefär. Ah, hur hur är läget med din som alltid säger, "Jag ikke så degig." Ja,
0: hur hur stemningsle... altså, har är du sånt generellt ganska sån mitt på? Ja,
1: jag är väl Jeg Jag vill säga kalmig så väl flat, måte, men vad det menar är absolut inte liksom manisk på något som, som mange Altså,
0: Hva skal til for liksom, at du når de virkelig toppene? Liksom? <laughs>
1: uh, nei, det er jo... Altså, jeg er aldrig høyere enn på en måte hvis en konsert har gått liksom, ordentlig bra, da, hvis man har fått tatt seg ut til liksom, både... Um, Fysisk, men At du, liksom, du er utladet gitt, gitt mye av deg selv da. Og hvis det da i tillegg har gått veldig bra Og folk liksom, Responderte til det Jeg synes det var kjekt så, så tar det en tid før jeg liksom, Er helt på jorda igjen ja. Så det var gjerne da jeg mest Liksom sånn oppe
0: sånn. Hvordan er du da det? Et hakk over dette <laughs> du, du, det med, det, med, det med kunst med eh det det var ett etablerat fält som du följde lite utanför och så är du nog blitt tatt med i det gode sällskapet da för du har ju satt musik till ett konstverk. Så <laughs> nu yeah. då blir det konst i sig selv Ja, ja. Du har inte måla och var det før eller etter du traf Sverre Bjartnes?
1: Nei, det var etter. Jeg ble jo enormt inspirert. Jeg hadde så lyst til å spørre om jeg kunne komme inn i studioatelieret altså, og se på, liksom. men jeg tålte aldri å liksom, spørre om jeg kunne med og se når han skulle male. Akkurat nå ser jeg bare for meg hvordan Sverre ser under meg. Ja, for du har ikke durt det enda. Jeg har begynt å male. Å si at jeg har begynt å male, jeg en stretch. Altså i pandemin så låste mig jag så omtrent inne med jag och studioparton min Håva Rosenberg. Men jag hade gjort alltså med jag hade lagt plattade samman
0: fever. Ja, så kom ut nästan samma dag som det stängde, kom ut måndag efter.
1: Men liksom den titeln og liksom allt var bara lite sån ja. Vad säger så ni? Jeg fikk jo ikke, det var med så mye presse på den platten. Jeg synes det var jo det var veldig overraskende, egentlig. Men vi bestemte oss ganske fort for at, liksom, ok, den timingen her er crap, men, men hvorfor? hvorfor altså, det, fremtiden var så usikkert, og uansett at vi liksom, det var ikke noe vitsig for oss å vente liksom, å holde den platten tilbake, så vi slapp av den, Tenkte folk liksom, kan jo, det kan jo være at de, 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 de til og med liksom, kommer til å musik musikk enda mer enn vanlig akkurat nå, så hvorfor ikke, så vi slapp denne platen, og så sa vi liksom liksom, til oss selv at, ok, vi får jo ikke, liksom, vi får ikke uh, turnert denne platen, men hva skal vi gjøre da? Jo, da låser oss inn i, i studio, og så liksom bare late med som om vi aldri ble ferdig, egentlig. Så da bare fortsatte vi på den platen, så ga vi jo den... Uh, en envad limi längre versioner av sampladen året efter på. Och mycket masse i, i studio och så pass mycket liksom på slutten av 2021 där så var jag ganska dålig hade så mycket liksom, i tanken på den bodde. Men
0: vad vill vil jag se? Si?
1: Jag hade ingen ingen musik i mig längre. Ehm um, Vad vill jag se? Si? Nusper.
0: Spörde väldigt <laughs> vanskliga.
1: Det vill väl säga att okej. Um, Hvordan skal jeg si dette her? Da? Det er jo uh, Det er veldig vanskelig for, altså, Musikk er dritvanskelig å snakke om Fordi uh, Ok, la oss se det sånn da um, Av og til så plukker han gitarren gitaren uh, Og så er det nesten som om liksom, Da er en sang inne i det allerede Og så ligger han bare rätt ut forbi Strengene nesten Og så er det bare det plukker han. Det var det henter han på en måte Det, det gjør sånn så hodet og fingrene inne sier du skal gjøre, og så er det en sang der. Mens andre ganger så er det som du plukker liksom opp en gitar så har vært i fryseren, liksom. <laughs> <laughs> og det er ikke der, du har ikke lyst til å ta på gitarren, du har ikke lyst til å... Liksom ja, jag vet inte, det där liksom tar jag ingenting där, att det är bara liksom, visst visst börjar jag musik när när jag på det, när jag känner på den tomheten, alltså så så är så blir det liksom det blir kunhandverk på något. Ja. Och handverket är fint. Eh, det kan bli fint att høre på alltså, men det manglar liksom något bak då. Det blir liksom eh, det blir något grunt och något något utentydelse sig. Vad vad tomt var det? kjempetomt. Det var som å ta opp liksom et stykke kaldt stål. Ja.
0: Hvordan var det da for dig som hadde du opplevd noe lignende?
1: Ja, en opplever det jo fra tid til annen, men nå var det jo kanskje litt ekstra, liksom, i og med, en var jo også på et sted sånn mentalt hvor, hvor en var litt nere da. En, altså, hundre turnerer på en måte, som var blitt utsatt og kanslert, og tingene hadde gledt seg til som gikk i vasken, og, og de tingene kan vi alltid leve med, sånt, så det så selvfølgelig, men det var vel mer det at en, altså, litt sånn som har vært borte i, jeg, jeg har ikke noen backup-plan på en måte, jeg har ikke det musikk jeg kan, og det musik jeg har liksom investert hele livet mitt i, egentlig. Så hvis det liksom plutselig jeg ikke kan live nærmere om jeg har musikk, så og er jo ikke trøbbel på en måte.
0: Da tenkte du at, ja, ja, folk kjøper jo bilder. Ja. Da her var det sånn. <laughs> <laughs> Nei. Nei. Det var vel
1: mer det at det var en måte å være kreativ på, eh, på et nytt sett upp opp på en altså, det var for jeg har jo, kre altså, jeg har jo gjerne kreativitet kroppen, for der at man ikke har en sang liksom, en har ting som man eh, tenker på og liksom former en sted av forsøk og sånn mm. så for meg å begynne å male sånn, det var jo mer en sånn nøds eh, på en måte det var en der å få ut noe kreativitet eh.
0: Hvor malte du?
1: Jeg malte det i og hjemme, og liksom egentlig overalt. Det ble en sånn obsession, det er jo, det er jo et mønster her, så klart. <laughs> Hvordan jeg, at jeg liksom, når jeg går inn i noe, som, så går en veldig in i det da. Men, men,
0: okay, men det, hvor, hvor mange lærigheter ble kjøpt ut? Uh,
1: nei, si det. Nå har jeg vel en 50-60 stående i studio ja. som jeg har malt, liksom, som... Det som var sinnssykt deilig med å gjøre det, det var jo det at jeg følte at jeg, eller ikke bare følte jeg visste jo også at dette kan jeg ingenting om jeg kan ikke på dette her jeg kan liksom um, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør en ting jeg vet ikke hvorfor jeg maler den stregen jeg vet ikke hvorfor jeg gjør liksom disse tingene jeg gjør og det minde meg litt om når jeg begynte å spille musikk, at det liksom da er noe veldig, veldig deilig med å liksom ha den der eh, nesten sånn arrogansen eh, slash ignoransen som er liksom at jeg, jeg, liksom, jeg gjør masse ting som selvfølgelig en milliard mennesker har gjort før meg, men det vet jo ikke jeg. Jeg bare gjør det, og så tenker jeg at wow, dette var fett. Liksom. Dette har sikkert ingen gjort før. Ja. <laughs> og når man gjør det liksom med litt sånn baller, da, så, så, så er det vel... Av og til kan man slumpe borti og liksom lage noe fett allikevel. Liksom, fordi det er et eller med... Altså, når jeg sier at jeg ikke kan reglene, jeg er jo klar over at det finnes jo regler for så vidt, men du lager deg selv dine egne regler sikkert, som du liksom, du lager deg et sett å på, eller en måte å på, som du føler liksom etter hvert. Det, jeg har ikke det. Ja. Så men, det er veldig deilig. Det er bare en måte å være kreativ på, som, som jeg elsker liksom.
0: Jeg har et motiv av det, som du har lagt ut på, på Instagram-profilen din av et en uh, stormtrooper hjelm eh yeah. <laughs> uh, fra Star Wars yeah. som de har malt på. Yeah. Er det representativt? Forresten,
1: LCD-dräingen altså, er, er ting är representativt också. Nu nu är allt möjligt. Jag har uh, massor för ting som vi håller på med. Jag har älskar uh, ju liksom som har masse massa som poppar. Uh, Um, så jeg liker veldig godt å bruke liksom uh, tegneserie ting og sånn uh, sammen med, med egne motiver og så ja, så det er liksom det og så har jeg en flaggserie jeg holder på med og, og så er det noen uh, jeg vet ikke bare, bare et eller annet med uh, jeg, jeg er ikke veldig glad i å liksom, tegne liksom figurativt eller male figurativt, det kan jeg ikke heller og jeg, på, på en mode så är det så intressant uh, för mig det är liksom abstrakt ting som jag syns uh, ehm är göda och uh, du det för mexikel kun ja. men jag tänker at dette kommer å, liksom, det kommer ut i en sang på ettlantidspunkt så det går ju förhåbentligs fylls i cirkel sånn at sån att när jag har fått ut detta på det viset så, så kommer det til på något mode det kommer till och på en måte translate det inn til musikk ja, på et vis ja. eh, og så kanskje når jeg da når det har liksom gått full sirkel der og jeg, det kommer tilbake i form av en sang, så, så er det kanskje en sang jeg har skrevet før, men kanskje som føles litt annerledes, da kanskje han har med seg noe sånn ja. eh, som han ikke hadde hatt hvis jeg ikke hadde tog den omveien da du, du, du,
0: du sa jo at du har man si, evnen til å bli oppsest Hvordan arter det seg? Eh,
1: som du tror ja. at, Det er det det går i På noen måte en stund eh, Så det er jo selvfølgelig Det er jo litt um, Utfordrende for familien min Til tider kanskje <laughs> Hvordan
0: da? Nej
1: at, at den ikke liksom en er ikke tilstederne. Men, men den obsesjonen går jo andre veien også. Jeg har jo perioder hvor jeg liksom kun gjør familieting, og kun er pappa, liksom. Uh, mm. Og da er jeg jo ordentlig tilstede. Nei, uh, jeg, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, altså. Men uh, jeg vet ikke, jeg tenker på det, akkurat dette med kunst, og, og sånn tenker jeg bare som en sånn, jeg tenker det som en sånn omvei nesten. Uh, på en måte gå ut... Uh, Altså hvis jeg ser for meg liksom, at jeg tar en enkel akkord på gitaren eh, helt til starten av karrieren, mm. så låter jeg den på et visst sett, eh, og så, jo, altså, så litt lenger ut i karrieren så forandrer liksom, lyden av den akkorden seg litt selv med den samme akkorden, for den tar med seg liksom, de tingene som du har gjort før. Og hvis du ordentlig så... Går ut på på tur eh, altså på en eller annen eh, fjelltopp, eller kall det hva du vil, kreativt, og liksom ta en omvei som enten er liksom en musikalsk omvei, som er liksom inn i noe mer eksperimentelt, eller noe rarere, eller noe mer støyet, eller en går via bilder og maling, hva enn du vil. Så et eller annet med hvis du har vært på liksom, når jeg har varit på den turen och kommit tillbaka så tagna samma höga kod en gång till. Mm. Helt likt så förmedgas låter han annorlunda han har fått med sig liksom noe, uh, med sig nu av, av det andra det har gjort og det låter otroligt hopplöst. Jag känner ju den när jag säger det nu att det, det låter sån otroligt sånn men det, er, det, er liksom, det stemmer for min del allikevel, mm. eh, og jeg har lyst til å gjøre det også. Det er derfor har jeg har gjort så mange forskjellige ting også, i løpet av karrieren men Mange forskjellige musikalske ting, og jeg har liksom lyst til at hvis jeg da kommer tilbake til liksom, å gjøre for eksempel noe som ligner på første plade min, så så har du med seg noe bagage og noe sånn som gjør at det, hvis jeg da gjør det samme en til, så er det allikevel ikke det samme på en mm. Det har noe annet med seg.
0: Mm. det? Du, du ser at du maler kun for dig selv. Hva med musikken? Um, altså hva skal han si
1: der? Nei, jeg, jeg kan ikke si at jeg gjør musikk for meg selv, egentlig. men, men sånn, i utgangspunktet er det jo det. Altså, først så, så er det jo noe jeg skal kikke på, noe jeg eh, skal inn i for å få liksom, best mulig. Eh, men men det ligger jo noe utrolig deilig i liksom, tanken på at jeg får et liv der ute. Nå er det nok brukt, tur ego toch nu ant eh liksom glädje eh på andra sätt när det får liksom noe ut av detta en, en har ju liksom, en har ju betytt liksom no enkelte folk upp genom de har liksom, eh, musiken din är ju så viktig men den kan bli viktig för någon eh annan där kanske blir viktig liksom hvis, hvis folk har eh, musiken som sån ja, eh när man sån knytte punkt för alla i knutperusblade du liksom de husker olika ting i livet sitt. Mm. Eh på musikalske ting och liksom, det blir liksom sånna små örmärker runt omkring i livet ditt som du liksom du, du husker hva du gjorde på den tiden Mye på grunn av musikken du hørte på og Hva for noen du gjorde Du husker hva som skjedde og Du husker hvor trist du var Du husker hva for sang du hørte på når du var det Og du når du var glad liksom. um, Så sånn sett det, det, Akkurat det er det veldig stor glede Å liksom vite at du har betytt noe for, for folk liksom.
0: Merker du det ekstra nå Når du turnerer med med debutplata? Ja, det er gøy å se liksom, folk som er
1: like gamle som deg som har vært med på liksom, hele den uh, reisen på en måte uh, og som, ja, som får gjerne fortelle deg på kar den plade betydte eller hva liksom, en viss sang betydte i et bryd eller i en uh, kjærlighetshistorie eller noe sånt uh, så det er jo absolutt gøy gøy å se
0: Vad smiler du lite? <laughs> ja, jag smiler så väldigt ganska mycket det liksom värd du. du. Men men Dybedal, du du det att at en accord kan få en annan betydning med ja. åren. Ja. Eh, vill en en låt til Ja. Eh, The Great October Sound ja, ja. som var med på debutplattan. Ja. Men men detta är en ny ny utgivelse. Ja, den er ikke kom til en låst, det ble
1: slags premiere her da, men jeg gjorde en konsertserie med et orkester i Nederland som heter Metropol Orkest i vår, og då gjorde vi liksom sanger fra liksom hele karrieren, og en av de var denne her sangen som hette The Great October Sound, som vi gjorde liksom et nytt arrangement, og ja, et helt orkester, så det var gøy liksom å høre den i den takten også.
0: En time går fort, så vi rekker ikke heller, vi kan høre litt. Oi, er det sant? Går det så det. Shit. Operator.
2: Never had a dream last for so long You should have seen her Down the altar call Imitating
0: Vi fikk en uh, smakebit av uh, nyinnspillingen av The Great October Sound av Thomas Dybdahl og Metropol Orkest her i Drivkraft på NRK P2. En låt vi spiller fordi Thomas Dybdahl er dagens gjest her i Drivkraft. Tim går fort, og jeg måtte kutte den, jeg beklager det. Men, uh, det går så fint, men jeg kan ikke skjønne
1: at det har gått en time. Altså.
0: Uh, jeg, jeg spør jo, som jeg alltid gjør uh, i dette programmet, Dybdahl, uh, i det hele, 20 mm. års uh, jubileum og vad hva er drivkraften din? Det har jeg på i og med at jeg ble spurt
1: om å være med her. Eh, for det er et veldig vanskelig spørsmål. Eh, for de fleste ser nok den ganske usynlig. Den, altså, den er nok litt usynlig uten meg også, men drivkraften min er vel egentlig bare å lage noe. På en måte, det er så enkelt. Eh, da går perioder hvor jeg ikke lager noe, hvor jeg ikke skaper noe. Og da er jeg ikke jeg meg selv på en det Jeg blir... Eh, jeg glemmer det ofte, at det er liksom det er det jeg må gjøre for å kunne ha det godt på en måte ja. men så gjør jeg det igjen lager jeg en sang som jeg er fornøyd med og som jeg føler jeg liksom der klarte jeg liksom å konnekte noen, noen ting med hverandre og så føler jeg meg liksom hele igjen da så, så jeg vet ikke hvordan jeg skal svare det er annet det er, det er så enkelt at jeg må skabe noe tror jeg hvis ikke, så Visning igjen.
0: Thomas Ubedal, tusen takk for at du kom till Drivkraft. Du, det var bare hyggelig. Høre flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Og så kan du gjerne sende oss en mail med ris eller ros. Og så gjerne tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send en e-post til drivkraft-nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Producent og researcher i dag var Ellen Foss-Ørnsen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. En podcast fra NRK Hallo, det er Sofie Lise her Og det er Fetisha altså, Hvis du vil høre alt om vår liv Litt kjendisk gossip, og se på litt mer dype ting Så må du tune inn i NRK Radio-appen Fetisha Hvorfor skal folk høre på vår podcast? Fordi det er gratis, vi kan redde liv Og vi er rett og slett de beste folkbildene i Norge
1: <laughs> Sofie og Fetisha hører du i appen NRK Radio